0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam vindos a mais uma aula do Novo Capital, que é uma iniciativa que busca trazer cada vez mais conhecimento na área do da desenvolvimento emocional e também espiritual, tá? Existe uma confusão às vezes quando a gente fala espiritual, parece que pode ser religioso, mas eu já coloco para vocês de antemão o que não é, tá? Mesmo hoje o tema parecendo algo, né? Assim voltado a isso, afinal é o diabo de cada dia. A gente vai focado nesse filme fantástico Netflix. Né, que foi lançado aí, acho que no final do ano passado, eu acho que todos talvez tenham assistido, não sei, mas quem não assistiu, eu recomendo, a galera assistiu aqui, pessoal, vocês podem já começar a participar. Eu não. Não?
1: não? A gente não viu, Dom.
0: É, então, assim, eu não vou dar spoiler da não, por esse motivo, tá? Mas é que o nome da aula, quando eu fiquei pensando, na hora me veio assim, sabe, de manhã logo cedo, ela tem a ver com isso e a hora que veio vocês vão é, depois que vocês principalmente assistirem um filme vai fazer muito sentido tá é, o filme e o assunto de hoje então já fica de tarefa de casa para quem não assistiu né é assistir eu acho bacana quando a gente consegue dar um exemplo assim de filme porque é algo que se complementa depois né e não necessariamente vocês vão interpretar o filme da maneira que eu interpretei, ou a história vai fazer sentido, mas vocês vão poder tirar outras conclusões e, quem sabe, depois, até mesmo lá no grupo, é, compartilhar. né A gente viu isso esse final de semana, algumas pessoas compartilhando o filme, umas concordaram com a visão, outras não, e isso é muito bacana. Né? É isso que faz a gente aprender mais. Mas eu vou começar falando um pouquinho do que a gente faz aqui. tá Então, além do Novo Capital, é, a gente faz parte da Treca ecoturismo ecoturismo então, eu estou trabalhando com isso desde 2010, né? 2015 a gente abriu a agência, e a gente tem levado muitas pessoas para fazer viagens de montanha, fazer trilhas aqui na região, rapel e tudo mais. Mas eu acredito que a gente tem um grande diferencial, que é saber trabalhar os medos, né? saber trabalhar uma coisa que a gente vai falar hoje aqui no, nessa aula, tá? Então, vocês vão perceber que no andamento da aula, algumas pessoas vão trazer algumas coisas bem, leg bem legais do que a gente faz ali na trilha, faz na montanha, e que, às vezes, tem uma aplicação prática muito real na vida delas. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês, e aí vocês podem ir respondendo um ou outro e tal. Vocês já sentiram medo ou um grande risco de vida, sim, uma trilha, rapel ou montanha que vocês já fizeram conosco? Sim ou não? Calma, gente, uma pessoa de cada vez.
1: Eu nunca senti medo de... Vida, mas já senti medo. Mas assim, nunca de uma situação extrema onde eu falei, caramba, tá aqui, pavala.
0: Mas você já sentiu aquele medo, assim, de tipo, cara, não tenho certeza se eu vou dar conta, ou, meu Deus, cara, sim, esse negócio sim. é adrenalina, né? Vamos dizer assim, não,
1: é mais ou sim. menos isso, né, Arthur? Isso, isso, isso mesmo. Assim, de tipo, caramba, e, a, e agora? Qual o próximo passo? E... Legal. E... ficou nisso. E você lembra onde que foi? Para mim, especificamente, acho que na minha primeira experiência de rapel e, é. recentemente, no rapel, acho que do lenhador. aonde uhum. tipo para mim, assim o próximo passo era totalmente desconhecido. assim uhum. E é, eu tinha que acreditar em alguma coisa para seguir.
0: Mais alguém, pessoal, pode compartilhar aí a sua visão?
1: Eu não eu sinto muita segurança em fazer atividades com vocês, sabe? Bom, ah, assim, é, o medo de... E agora? Será que eu consigo? É, é, não sinto o risco mas... de vida que você comentou, Sim. sabe? Assim, acho que a segurança que o teu trabalho, que a equipe traz, para mim, assim, não... Tipo, é como se eu tivesse os anjos da guarda, assim, né? Mas, assim, se eu vou dar conta, o medo de da minha performance, prefiro, né? da minha
0: ação. Isso Mais sim. Mais alguém, pessoal, que queira compartilhar conosco aí?
1: Para mim foi bem significativo o rapel das orquídeas, Dom. Acho que foi o segundo rapel que eu fiz, eu tinha feito elo, sim. e no elo parecia que estava tudo muito bem, assim, eu estava entendendo, e daí chegou ali é. naquele das orquídeas, gente, no meio do mato, aquilo foi me dando uma coisa ruim. E eu lembro Entendi. que o raciocínio, para mim, que fez muito sentido é que ninguém tava ali para se machucar. Vendo todo aquele grupo, todo mundo se preparando e se organizando, eu pensava, puxa, ninguém tá aqui para se machucar, então acho que vai dar tudo certo. Acho que foi isso ah, que, para mim, fez. Foi o raciocínio que eu fiz ali na hora.
0: é bem isso que a gente está procurando, essas ideias que vocês estão trazendo. Alguém que tá aqui já foi para montanha conosco, talvez, eu não sei, porque lá, entendeu? O, o extremo é, é extremo, né? mas muitas pessoas que foram para a montanha me disseram a mesma coisa. Não é o medo em si, né? pela equipe não, não dar conta, ou pelas pessoas que estão ali guiando, mas é esse medo pessoal, né? é esse medo que faz com que a gente duvide até da gente mesmo, e que faz com que a gente entre num, numa, numa situação que a gente vai abordar daqui a pouco. Mas vocês relataram que sentiram um medo, e era aquela coisa assim, né? E principalmente de não conhecer o próximo passo. É, eu percebo na, 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 no Trackers que, às vezes, algumas atividades simples que a gente faz acabam fazendo isso mesmo. Né? O 50K, por exemplo, é uma que muitas pessoas... Para quem não sabe, o 50K é uma prova que a gente faz, uma trilha, um evento, que é uma trilha de 50 quilômetros seguidos. Tá? E isso vai colocar as pessoas quase assim no final das suas forças. Tá? E isso traz um momento. E esse momento é um momento de crise. Tá? Então, é exatamente isso que a gente vai abordar hoje. O que, que esse momento traz para o nosso dia a dia? Né? E como a gente costuma agir nesse momento? Aí vocês vão ver que tem tudo a ver com a história do diabo de cada dia. Né? Por quê? Porque cada dia é um medo e uma crise diferente. Então, o medo e as atividades que a gente, às vezes, acaba promovendo aqui, a gente sempre busca colocar vocês em algumas situações. Fome, sede, sono e não conseguir, às vezes, realizar assim realizar desejos que são simples, como ir no banheiro, por exemplo, em determinada parte, é, você poder, às vezes, ter toda a condição até financeira do mundo, mas, naquele momento, aquilo não quer dizer nada, porque, naquele momento, você está nivelado, por exemplo, com todos os outros e não faz diferença alguma. Então, as trilhas, elas levam elas exatamente trabalham essas situações para que, para que vocês sejam levados sempre à crise, e a gente vai entender o porquê. Vocês já sentiram em crise, assim, agora falando fora da trilha, tá? Vamos dizer assim, na vida pessoal de vocês. Vocês já tiveram um momento assim que a crise chegou e ela foi quase desesperadora? Vocês podem comentar alguém aí, às vezes relatar alguma coisa, para a gente entender um pouco melhor?
1: O tempo, o tempo todo. O
0: tempo todo, Juliano.
1: O tempo todo passando por essa crise. Mas viu, Juliano,
0: eu a acho que você estava você tá, mas você estava lá estudando para o concurso, você chegou e a Curitiba, aquele que foi cancelado em cima da hora? Foi, foi eu ainda estou, né? As principais Não, mas que você... eu quero ainda é no final das Tá, mas você foi lá e teve aquela questão de ser cancelado em cima da hora, certo? Sim, sim, eu fui. Como foi isso para você? Não foi um momento, assim, tipo, de muita raiva, muito descontentamento
1: e de crise? Ah, foi terrível, <risos> né? porque a viagem longa, cansativa para caramba e foi exclusivamente para aquilo e uhum. aí eu já cheguei tarde lá, bem tarde uhum. e praticamente dormi acordei com a notícia daquela E a
0: situação. Um então é um grande é... teste. É um grande teste, exatamente. As crises elas vêm exatamente para isso, tá? Para nos testar. É, geralmente quando a gente se sente em crise a gente quer ter uma coisa vantagem, tá? a gente busca uma vantagem de maneira desenfreada e quando eu falo do diabo de cada dia eu quero trazer uma história que todos vocês já devem ter escutado, principalmente aí é, quem pensa num período de quaresma essas coisas assim, com certeza escutou vocês já, já ouviram naquela, aquela situação em que Jesus, Jesus foi tentado no deserto? acredito que todos, né? Lembrando, pessoal, não é a questão da religião. Eu quero pegar a história. A história eu quero que vocês entendam o que está acontecendo ali, porque talvez vocês não tenham interpretado da maneira que ela deveria ser interpretada. Né? E eu não estou dizendo que é a interpretação correta para tudo. Estou dizendo que é a interpretação nossa. Tá? De quando, principalmente, eu estava o caminho de Santiago, eu pude ver isso. Jesus, quando foi tentado no deserto, ele foi tentado exatamente com isso. né? Com fome, com sede, com aquela coisa de ter poder. Então Jesus estava lá, ele foi tentado durante 40 dias, e de repente, no último dia, quem aparece para ele? O próprio diabo. Né? E ele começa a perguntar para ele, você quer poder? você quer? Por que, que você não pede para uma dessas pedras virar pão, já que você está com fome? Né? Aí ele leva ele depois para cima e fala, olha, se você se jogar daqui, né, os anjos vão vir te buscar. Quer dizer, ele vai instigando ele né, para sempre ter o quê? Uma vantagem, tentar conseguir uma vantagem em cima da condição que ele está de crise, porque afinal ele está 40 dias lá, né, sem ter o que comer, beber e tudo mais por escolha própria. E aí, de repente, aparece o diabo tentando ele de todas as formas e ele não tem êxito, né? Geralmente em momentos de crise, pessoal, o que a gente mais busca seria ter uma vantagem como essa, né? Você sabe com quem você está falando? É, você sabe quem eu sou? É, você sabe o que eu sou capaz de fazer? Por quê? Porque você está numa situação desesperada. Ok? Então, sempre a gente vai estar tá tentando buscar essas coisas, sabe? Água, alimento, poder, imortalidade, todas essas coisas são ofertadas para a gente. O que, que vocês acham que essa história poderia dizer para cada um de vocês? O que, que vocês acham que essa tentação ela tem a dizer para vocês? E, principalmente, quem para vocês seria o diabo? O silêncio tá? Será que eu consegui me fazer entender, pessoal? vocês estão pensando?
1: Quem o é o diabo? diabo? O dia... eu, eu mesmo. Você mesmo. Eu, eu acho Exato. que a minha, a minha... Eu sou meu maior inimigo, Exato. na maior parte das vezes. Vocês conseguiram me entender também? Sim,
0: sim, porque o diabo, pessoal, que a gente enfrenta de cada dia, principalmente em situações em que a gente não está esperando e a gente é tentado, porque a gente está numa situação de emergência, principalmente na crise, é exatamente cada um de nós, tá? Nós nos tentamos a todo momento. Existe até uma teoria muito engraçada, né, que diz que o diabo é um agente tipo infiltrado, assim, né, que ele fica te tentando toda hora para ver o que você vai fazer naquela situação mas a gente não quer falar do diabo naquela figura mística, né, que a gente costuma é, retratar tanto nos livros aí religiosos e tudo mais. A gente está querendo retratar esse diabo, né? Essa coisa que fica testando a gente para que a gente para verificar qual é a atitude que a gente vai tomar perante uma crise. Então todos os dias nós os tentamos, todos os dias nós temos aquela voz incontrolável, sabe, no momento de crise que ela chega e ela fica testando você para você tentar conseguir uma vantagem, tá? E o que, que as pessoas se tornam, geralmente, nos momentos de crise? Sabe me dizer? Quando vocês veem alguém em crise, o que, que vocês percebem? Qual é a reação? Ou quando vocês estiveram em crise, qual, no que, que vocês acabam se tornando? Já pararam para pensar? Meu Deus, ninguém parou para pensar nisso. Mas exatamente... Não, porque... Vai, pode falar.
1: No momento de crise, as pessoas acabam entrando naquele instinto de sobrevivência ou de defender sua autoimagem e acabam sendo mais egoístas, assim, sabe? Pensando na sua sobrevivência, não consegue pensar no coletivo daí, eu acho. Mas uh, eu como mais fortes, pode...
0: pode falar. Juliana, não saiu, acho que é a tua voz aí. Se alguém mais quiser falar.
1: Não, estou falando para
0: mais fortes também, né? Mais fortes, mas principalmente elas se tornam mais perigosas. O que, que acontece quando você começa uhum. a coar no canto? Cobra, né? Todo mundo tem medo muito de cobra e tem muito a ver, né? O diabo e a cobra. A gente passa, sei lá, no último mês nós passamos aí por três cobras mais ou menos, né? Houve algum acidente? Não, né? Por quê? Mantemos uma distância, observamos e ela foi embora. Mas se eu tivesse ido para cima dela, como é que seria o resultado? Vocês entendem? Então, geralmente, quem está no momento de crise, essa pessoa se torna muito perigosa. E isso é muito complicado, porque quando a gente fala geralmente as pessoas, também a gente diz para a gente. Diz pra gente né? Então, nesse momento, a gente está vazando para os nossos instintos mais primitivos. Vocês lembram quais são? O pessoal que está lá do início, lembra lá que a gente estudou o cérebro trino? O que, que é? As situações de sobrevivência, o que, que a gente faz? Ah, não, hein? vou começar a fazer prova nessa ANC. Luta, luta, fuga, marca. né? E ataque por sobrevivência. Ou seja, é lutar ou correr, você precisa sobreviver. E quando acontece isso, quem processa as informações do nosso cérebro é o neocórtex, está aí? Não, né? A nossa parte mais primitiva. É por isso que a gente para de pensar no próximo e age da maneira mais fácil e que traga mais vantagens para a nossa sobrevivência. Conseguiram entender? Então, vocês entendem que o momento de crise é o momento que diz de verdade quem nós somos. né É o momento que vai revelar realmente quem vocês são de verdade. Se a casca ou se a sombra está lá, entendeu? Por quê? Porque ele tira tudo isso. Ele tira as barreiras psicológicas, né, as defesas psíquicas que a gente cria, tira o personagem que a gente falou dos outros dias, arranca o papel, arranca a máscara e você fica ali, exposto. Não é nem vulnerável, é exposto mesmo. Né? Porque, às vezes, demonstrar vulnerabilidade já é um papel é, de não sobrevivência, A né? de você demonstrar, eu estou numa situação difícil, eu preciso de ajuda, né? eu preciso ser ajudado e tudo mais. A crise chegou. E quando a gente geralmente está nesse papel, a gente, se, a gente só quer saber de conseguir sair dele. E, às vezes, a gente não se importa mais com o outro. E nesse, nesse momento, em vez de a gente ser a vítima, a gente se torna o diabo né? de cada dia. Porque cada dia vem uma crise diferente, de menor ou maior grau. Né? A gente viu isso mesmo na semana passada. Estávamos todos nós vivendo nossas vidas de novo, de repente decreto, né vamos ter que ficar todos em casa. Uma crise. Como é que nós vamos sobreviver a isso? Todo mundo tenta é, defender o seu ponto de vista. E é até por isso que a gente vê as opiniões da internet muito polarizadas hoje em dia. Vocês já perceberam isso? As pessoas elas querem sobreviver, e principalmente que as suas ideias sobrevivam sobre qualquer aspecto. Então, com isso, até o argumento do outro é invalidado. Eu não preciso concordar com o outro, eu tenho que dar direito do outro de discordar de mim. Vocês conseguem entender isso também? Eu não preciso concordar com a opinião do outro, não preciso concordar com ela, mas eu tenho que dar o direito de ele falar, sem eu chamar de burro, sem chamar de um monte de coisas aí que a gente está vendo. né? A internet está muito polarizada. A internet ela é uma ótima ferramenta de crise, por quê? porque ela tira o aspecto do cara a cara, né? Tem coisas que você diz ali na internet que você não diria, para o outro frente a frente. Mas na internet você tem coragem, por quê? Porque no máximo que ele pode fazer é uma ofensa. Já no nosso instinto de sobrevivência da crise lá, né? Que era o embate, você nunca tem coisas que você não diria. Então, a gente percebe cada vez mais que quando a crise vem as pessoas não conseguem, né? Lembra que a gente falava lá nas, nas, nas primeiras aulas do elevador, né? De transportar aquela informação para as partes mais altas é, da sua, né, do seu cérebro, para que ele possa, possa processar, às vezes, aquilo com uma melhor qualidade. As atividades que a gente acaba realizando na Trackers, elas buscam sim colocar vocês em situação de crise. Não, não, não fiquem imaginando assim que o 50K foi só porque, ai ah, meu Deus do céu, vamos andar 50 quilômetros e ver o que, é que dá. Não. Tá? principalmente quando eu criei o 50K lá no, no início, era para colocar as raposas em situação de crise, para a gente ver como nós responderíamos uma situação de alto estresse Principalmente para treinar a gente para montanhas em que a gente ficaria, esses quatro cinco dias por aí. Por quê? Porque ali tudo fica em crise. Você está com sono, porque você não pode dormir. Você está super cansado, mas você não pode descansar e dormir. Você está com fome, às vezes, entendeu? Mas você não pode levar tanta comida. Então, você tem que racionar. E, principalmente, tem coisas que você gostaria de estar fazendo. Por exemplo, eu, não, eu gostaria, por exemplo, naquele momento, de não estar ali, mas eu tenho que estar. E o mais engraçado, você se colocou naquela situação. Então, você não pode culpar o outro. né? Isso são coisas que são muito engraçadas que a gente vai percebendo durante a, essa trilha. E a gente percebe, no momento de crise, que é muito fácil você pensar em si mesmo e né? é, esquecer do bem-estar dos outros. Então, por exemplo, 50K desse ano passado, a grande treta do negócio era porque tinha que esperar a galera que estava mal. Só que, às vezes, quando você está muito mal também, você não está afim de esperar. Porque Você quer chegar logo, entendeu? Você quer chegar de qualquer maneira e tudo mais. Mas a gente não está preparando as pessoas somente para uma montanha, somente para né, uma atividade física. A gente quer, principalmente, que vocês levem um grande aprendizado de cada atividade. E a crise ela vai encontrar a gente a todo momento. Tá? E ela é o grande fator de mudança. Ela é o fator que vai fazer a gente melhorar. A gente pode aprender pelo amor, claro que a gente pode. Mas parece que pela crise marca mais, infelizmente. Né? É, eu tenho o Miguel que é pequeno e eu tento para ele, tô, sabe, eu tento mostrar as coisas conversando com ele, falando: olha, Miguel, isso tá, não tá muito legal, tá errado, né? Sei lá. Você não pode ficar riscando as paredes. Mas infelizmente parece que a gente tem alguma coisa que é programada que a gente só aprende quando o negócio né? quando a água bate na bunda ou quando a vaiana bate na bunda, né? O que é incrível, porque teria que ser diferente, né? Mas isso talvez com muito, muito tempo e muita dedicação dos pais a gente vai conseguindo mudar. Né? Mas o 50K, por exemplo, é uma, algo que a gente começa a perceber isso. E também eu percebo isso em final de montanha. É, a montanha ela é uma coisa que, ela, assim, eu, eu espero que esse ano vocês tenham a oportunidade de ir, tá? Eu sei que tem algumas pessoas que estão assistindo a aula e, e nem pensam em ir numa montanha ou é, nem pensam em fazer trilhas, estão aí, né? Mais pela parte do autoconhecimento. Mas, quando a gente fala que existe um sábio no, alto, no topo da montanha, existe mesmo, porque, quando você chega lá, tudo é muito bonito, porque você concluiu, né? A sua, o seu objetivo, você chegou, e parece que é, existe mais dificuldade em subir do que descer. Então, você precisava de todo mundo, você não sabe se vai dar conta, você ainda está descansado, você quer ajudar, mas, da metade em diante da descida, o bicho pega a gente, Tá? tá todo mundo muito cansado. Às vezes o cara tá lá 18 horas caminhando, sei lá, 14 horas, 12 horas caminhando, sabe? Ele tem um estresse também no 50K que a gente simula, gente, que é muito legal, que é assim, o quanto o outro me incomoda e me deixa em crise com coisas simples, né? Vocês devem ter passado talvez alguma coisa parecida numa trilha, parece que chega alguém do teu lado e você não tá naquele dia predisposto a conversar ou a tua energia, né, vamos dizer assim, não bate com a pessoa que está ali. E é incrível isso. Porque isso gera, parece que um problema maior do que o seu cansaço, que o seu sono e que a sua fome. Já pa... Não vou perguntar se já passaram por isso, que quem falar, vai o cara fala o nome, né? <risos> sim, foi tal trilha e tal pessoa estava do meu lado. Aí a gente lenhou tudo, né? Mas sim, gente, a gente pensa em tudo isso. E aí vocês falam assim, tá, mas qual a aplicação lógica né, qual a aplicação prática que eu tenho dessas atividades, dessas coisas da crise na montanha, na trilha, no rapel, no dia a dia? Toda. Porque se tu sabe que você não morreu pendurado a 50 metros de altura, né, mesmo caindo, escorregando e tudo mais, numa cachoeira, água caindo lá, você não morreu afogado, não aconteceu nada, significa que se você utilizar as ferramentas certas, se você manter o seu discernimento, se você saber o que é, 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 é seguro e não é seguro... Qual é o objetivo? Chegar no chão. Será? Não. É aproveitar essa descida. Qual é o objetivo da trilha? Chegar no final e chegar nos carros? Não. Aproveitar a trilha, com todas as crises que ela traz, tá? E com bolinho de carne depois, quando ela é em Juvinópolis. Então, todas essas coisas são assim. E a montanha, ela é a grande expressão, porque ela come 50K. Você vai chegar destruído no final e você vai estar em crise com todo mundo. Às vezes, uma piadinha é tosca, assim, que você faz entre um amigo... Quando você chega lá, você já não tem paciência. Mas o que a gente tem que fazer? né Porque quando a gente está em crise, pessoal, a gente se desconecta da nossa inteligência. Todas as decisões que a gente vai, vai, vai tomando, elas se baseiam no nosso bem-estar imediato. E a gente acaba não pensando em longo prazo. Por exemplo, 50K deu muita treta nos casais, nos amigos e tudo mais. Por quê? Porque às vezes o cara falava assim, pô, meu, você não parou um momento da trilha para ver se eu estava bem. Você falou que ia fazer os 50 quilômetros inteiro comigo. Aí os casais, né? Eu vi, às vezes, o cara chegando, o cara fala assim: amor, tá terminando. Ela quer, tá terminando, o quê? Né? Então, quer dizer, quando a gente está em crise, a gente não quer saber, às vezes, a longo prazo, se as coisas vão melhorar. A gente queria a melhora naquele momento e ela não chega. E a gente acaba daí se decepcionando demais. E como a gente está desconectado da nossa inteligência, lembra lá, né? Principalmente do no, nosso neocórtex ali, que tem que processar tudo aquilo a gente não pensa em como a gente vai responder, em como a gente vai tratar, em como a gente vai reagir para o próximo. A gente simplesmente quer garantir a nossa sobrevivência. E, nesses momentos, a gente tem que fazer uma pergunta sempre. Aonde está o diabo? No outro ou dentro de mim mesmo? né? Será que é externo ou será que é interno? Chegou aí o nosso amigo Leandro, que já subiu uma montanha. Ele deve saber, né? Todo mundo sobe muito, né? começo lá aquela união vamos chegar todo mundo junto abraçado não sei o quê. da metade da descida para baixo daí os negócios já muda né porque aí todo mundo quer chegar rápido porque para poder descansar tomar um banho comer e tudo mais e tal e a vida toda é assim tá você estabelece às vezes é, padrões e objetivos e metas altas você se prepara para ela mas quando você tá lá né é, vivendo aquilo você acaba até culpando os outros pelo que você escolheu então, o diabo sempre vai estar dentro da gente, tá? Afinal, vocês sabem qual é o significado da palavra diabo, etim etimologicamente falando? Alguém sabe aí? Vamos lá, pros pros professores de português da sala. Não tem nenhum hoje. Alguém chuta? Vou falar, então. <risos> diabo, basicamente, é aquele que desune. Só isso. Aquele que inspira ódio ou inveja. Então, é difícil de ser um diabo todos os dias, se a gente for pensar no significado da palavra? Então, por exemplo, nesse filme Diabo de Cada Dia, traz exatamente isso, sabe? É um jovem simples que foi, tratado de uma maneira, que foi criado de uma maneira muito correta e ele se depara com as, as coisas incorretas que os outros vão fazendo durante o filme. E aí ele tem que tomar decisões, às vezes algumas boas, e algumas muito ruins. Mas, no final, será que isso valeu a pena? Será que ele consegue salvar as pessoas que ele gosta, que ele ama? O quanto ele está disposto a renunciar da vida dele né para tentar não ser o diabo que ele vê nos outros? né Então, quer dizer, não tem nada de místico ou assim é, sobrenatural nessas coisas. Pelo contrário, né elas são muito reais, são muito banais até. Durante o dia, vocês conseguem se ver nessas situações, se tornando um diabo diferente para cada dia? Podem até falar a situação, se vocês quiserem. Conseguem se ver dessa forma, pessoal? Parece que desmistificam. né? Oi, pode falar.
1: Acho que eu tenho uma dúvida antes desse ponto, que é, você comentou que, naturalmente, em situações de extremo, é, na maioria das vezes pô, a, a, acontece de se tornarmos o diabo que tanto tememos, né? de se tornarmos Sim. essa pessoa que, que afasta, que muitas vezes é, se torna, se comporta de uma forma de qual a gente não se comportaria em situações extremas, que nem você deu o exemplo Sim. da montanha é, e às vezes a gente afasta as pessoas. É faz sentido quando a gente tem uma pessoa próxima, e existe esse equilíbrio, tipo, por exemplo, cara, eu tô puto, mas eu respeito ou tenho disposição de ouvir uma pessoa que ao meu lado talvez tenha ainda discernimento, e isso traz para mim um equilíbrio ou uma segurança? Porque Sim. eu vejo assim, tentando já trazer pra pergunta que tu fez na sequência, eu tenho um colega no trabalho que assim, cara, é muito incrível, tem dia que eu tô puto e a minha vontade é pôr fogo em tudo, e às vezes eu, a primeira coisa que eu faço é tipo troco uma ideia com ele e eu percebo que a vibe dele é outra e ele chega e fala, cara, peraí, tenta enxergar dessa forma. E a gente se usa de, de alguma forma como pêndulo. Tem dia que ele Sim. tá puto, que ele quer vazar fora e a gente troca uma ideia e parece que assim o problema não é tão grande. Então é, é comum isso, faz algum tipo de sentido?
0: faz total sentido, por isso que na humanidade a gente vem buscando diretores espirituais, né, guias espirituais durante todo o caminho, por quê? Porque a gente percebe que não dá conta, a gente faz muita burrada até ali, e de repente a gente cai na, em alguém que você fala, caramba, né, tipo, essa pessoa me tranquilizou às vezes com uma palavra, né, na, na trilha, antes a gente tinha um curso, né, de iniciação pessoal para fazer o Poder da Agora, e a gente dizia que os caminhos se cruzavam, né, e deve ter algum motivo para eles se cruzarem, porque, afinal, faz 2.021 anos, né? Só da era cristã, de repente a gente se cruza na Terra, a gente vem nascendo nessa mesma época e, por algum motivo, um dia a gente acaba se cruzando. Então, eu acho que sempre existe uma lição que está, às vezes, na boca do outro, assim como existe também o diabo. Então, a grande sacada é essa. Assim como existe o diabo de cada dia, vamos dizer também existe o anjo de cada dia, né? Aquele portador de uma boa mensagem que vai trazer, o mensageiro, alguma coisa assim, que vai trazer isso. Só que, no momento de crise, será que eu estou disposto a ver o anjo ou estou né, disposto a ver o diabo? E a gente cai naquela antiga lenda né, dos dois lobos, né, que os índios acabavam comentando bastante nos Estados Unidos, lá né, os nativos americanos. É, as coisas ruins vão, vão acontecendo. Eu tenho dois lobos. Qual que eu vou alimentar? Né? O lobo ruim ou lobo bom? Né? Então, quer dizer, o diabo ou anjo. Então, sim, isso existe. Né? Assim como lá no 50K, tinha pessoas, né? Eu vou citar, por exemplo, o Márcio lá. Estou dando 50K porque eu sei que vocês podem fazer, e é uma coisa que está fresca, a gente não teve montanha, mas vocês podem ver, ele está lá, né? sendo anjo de cada dia, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele está no fundo. E isso eu vejo muito de vocês também. Né? Eu vejo o pessoal cuidando, eu vejo o pessoal é, ajudando, isso existe, mas tem uma condição para que isso aconteça. Nós temos que estar despertos. Porque diferente do que a gente viu lá, né, naquela história bíblica, a nossa luta não é só por 40 dias no deserto. Eu não estou sozinho 40 dias no deserto. Eu estou, às vezes, por uma vida toda sozinho. eu estou sozinho. né? Porque por mais que a gente se apega aos outros, por mais que a gente tenha as nossas relações de amizade, de relacionamento amoroso com filhos, no final você está só. Não há muito o que se fazer. Né? Então, você está sozinho, você está no deserto pela vida toda, e, você vai, e vão chegando pessoas, vão chegando histórias, vão chegando crises, vão chegando momentos em que você tem que também ajudar. Então, a grande condição aqui é estar desperto, sempre. Porque se a gente consegue pegar esse aprendizado dessas crises que a gente vai passando e colocando como experiência, a gente vai, na próxima crise, Deixar ela cada vez mais suave, suave, suave. Até que chega um ponto que aquilo talvez nem doa mais. Que você sabe que você vai sair. né? Eu me lembro uma vez subindo para um refúgio na Patagônia. A gente tem que fazer porteio. porteio é quando a gente leva as coisas. A gente tem que voltar para, mesmo, para o mesmo local, pegar aquelas coisas e levar para lá de novo. Eu estava super cansado, sabe? E eu me lembro que a primeira vez... A gente fez isso três vezes. A primeira vez foi terrível. Por quê? Porque eu, eu, eu Primeiro que eu não sabia a distância, estava muito cansado. A segunda foi ruim. Por quê? Porque eu sabia já a distância, eu sabia, cara, eu vou passar por isso de novo. Mas a hora que eu ia passando, eu falava, Bom, agora falta pouco. A terceira, por mais cansado que eu tivesse, parece que já não tinha mais o mesmo impacto da primeira e da segunda. Né? E a gente já falou isso de uma maneira contrária, que é uma história lá do Clóvis Barros Filho, né? que ele fala que um dia ele queria comer demais e ele comeu uma pamonha, né? E aquela pamonha teve um gosto, assim, fantástico. E ele ficou, como eu estou feliz e tal. E ele cometeu um erro. Ele foi lá e comeu uma segunda pamonha, achando que ele ia ser mais feliz. E ele percebeu, assim, que a segunda pamonha já não caiu tão bem. Porque ele já estava cheio da primeira. Então, além de estar desperto, nós temos que buscar um equilíbrio. Né? E, como o Arthur falou, estar também cercado de pessoas boas, de uma boa rede, É demais é um dos grandes fatores para que a gente talvez não se torne o diabo de cada dia, nem de nós e nem dos outros. né? Porque se você também vive né, com um cara que, ou uma pessoa do teu lado, que todo dia é um diabo novo, ela não consegue, às vezes, lidar com essas crises, com essas crises né? o que, que vai acontecer? Então, a gente sempre tem que buscar, depois que a gente tem um, um aprendizado desse, uma trilha, até mesmo no dia a dia, né? como eu sempre digo para vocês, às vezes, lendo um livro, você também não precisa passar pela crise, você pode ler. Por isso que ler é tão fantástico, né? Você vê as crises que as pessoas passaram, como elas reagiram, e o seu cérebro registra aquilo falar fala, ah, se isso acontecer, isso. Quem aqui assiste o Beryl Grylls lá, né, na Discovery, passando pelos perrengues dele, já sabe. Ah, eu tô lá, quer dizer, não vou precisar viver aquela crise, por quê? Eu não vou morrer por causa daquilo, porque teve um cara que foi lá na TV e falou, ó, oh, se isso aqui acontecer, faz assim, 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 né? Então, quer dizer, existem maneiras de eu evitar a crise que são inteligentes, mas às vezes a crise vai vir e vai me pegar. Tá? Porque é, levar esse aprendizado para a vida real exige prática. É como no Kung Fu, né? Fiz aí, pratiquei 13 anos. Enquanto eu estou lá treinando todos os dias, talvez se alguém vir me agredir, vai ser automaticamente eu vou me defender. Agora eu já devo estar uns quatro anos afastado. Provavelmente, se alguém vir, talvez me atacar, eu vou simplesmente virar as costas e sair correndo. Por quê? Porque eu não consigo garantir mais que aquele aprendizado, né, que hoje ele é, ele é somente uma teoria na minha cabeça, porque ele não é praticado mais, vai funcionar. Então, sempre estar desperto, sempre estar utilizando ferramentas. E daí tem um outro porém né, de ser o diabo de cada dia. Às vezes a pessoa vai lá e fala assim, cara, eu vou treinar para ser um anjo todos os dias, e tudo mais, não sei o que. eu leio um monte de livro, faço aula aqui, vou para a trilha, ajudo todo mundo, mas a hora que chega uma situação que eu tenho que utilizar as ferramentas que eu aprendi, cadê que eu consigo manter a calma para pensar naquilo que eu vou fazer? É o cara que às vezes morre assim é... no meio do, do, do mato, lá perdido, porque ele viu o avião e não conseguiu fazer fumaça, por exemplo. Né? E a hora que você vai ver, ele tinha tudo ali, mas ele ficou tão nervoso que ele não conseguiu pegar é, o querosene, jogar lá no, no, nos negócios e, e colocar fogo. Então, é a mesma coisa, tá? É isso que nós temos que sempre pensar. Um método para evitar né, é, a crise é a gente estar tá consciente do momento atual que a gente vive. Afinal, se a gente está em crise, já pararam para pensar que se a gente está em crise foi porque a gente se colocou nela? Vocês já viram... Vou dar o exemplo das trilhas de novo e tudo mais. Já viram alguém que leva comida e fica com fome na trilha? Já viram o cara que foi para a trilha noturna e não levou lanterna? Está feliz? Às vezes tem gente que tem que falar, ó, a trilha noturna, por favor, leve, leve lanterna. Quer dizer, a pessoa às vezes não se prepara. A pessoa às vezes não pensa na, no que ela vai fazer. E isso é essencial. Você está consciente, sabe, do que você quer fazer, e do que você deseja. Porque a diferença do estado de crise é que ou você se colocou lá de forma inconsciente ou de forma consciente. Tem situações de crise que eu me coloco de forma consciente? Tem, vocês mesmos me trouxeram aí, né? Fui lá no rapel, me pendurei. Sei que é seguro, mas mesmo assim, para mim... A gente foi abrir um rapel novo, né? Esses dias atrás... E aí todo mundo naquele momento de oba-oba, né? Cara, é o novo, que legal, a gente vai poder lançar isso daí em abril, que bacana, não sei o quê. Sim, mas alguém tem que descer, quem que vai descer? É, eu, eu vou ter que descer. É, eu tenho que descer, a primeira vez, eu tenho que ver. Aí a, a, o Jackson acaba falando assim, cara, se tudo der certo com você, provavelmente você me vê lá embaixo que deu desço depois de você. Se não der, eu vou ficar aqui em cima. Quer dizer, vocês entendem que também existe uma crise aqui? Porque eu não sei como é que vai ser. Eu não sei se vai dar certo, se não vai dar. Algumas vezes eu não sei nem se a corda vai chegar lá. né? A gente tem uma estimativa. Né? Mas quer dizer, alguém precisa fazer. E talvez eu goste desse momento de crise. É uma das coisas que me faz sentir de novo aquela coisinha do começo. né? a mesma coisa que vocês sentem nesses rapéis quando vocês vão fazer a primeira vez. Então, sim, às vezes de maneira consciente a gente se coloca na crise. Okay? A crise é algo ruim? Não, se ela te traz um aprendizado. Sim, se de maneira inconsciente você passa pela crise, se desespera, bate em todo mundo, sobrevive, e aí vem outra crise. Então nós temos que sempre pensar nisso. E lembra também né, que se numa situação de crise que você se encontra, você geralmente tem duas grandes escolhas a fazer. A primeira delas, afinal são três, né uma delas é ficar ali sofrendo na crise, que são as pessoas que a gente encontra aí, que sempre estão reclamando de tudo, tudo sempre está difícil, né? É, se tem pandemia, é porque tem pandemia, se não tem, é porque não tem. É, se, antes as pessoas reclamavam que não tinha tempo, agora tem, e daí elas dizem que quando estão em casa elas ficam entediadas porque tem tempo demais. Quer dizer, não poderiam ter utilizado esse tempo para uma outra coisa, né? A gente tem que procurar alguma coisa para fazer. Outra é ir embora e transformar, né? que, eu, que foi o que eu comentei agora, e, por último, a transformar a sua história, né? Para que as pessoas entendam e aprendam com essas crises. Então, principalmente, a gente não pode ficar sendo nosso próprio tentador sempre. A gente tem que tentar abandonar essa história de ser o nosso próprio diabo de cada dia. A gente tem que buscar não ser a nossa própria crise. né? Deixar isso para que o mundo se encarregue, às vezes, né? Mas vocês ficar se colocando em roubada, em que você sabe que você às vezes não vai dar conta e que isso vai servir para você ainda culpar os outros, não funciona, tá ok? Então estejam sempre despertos e provavelmente vocês não vão estar tão né, vivendo tanto em crises. E, estando numa crise, estejam mais espertos ainda. Lembrem que, né? Aquela história acabou bem lá na história bíblica de Jesus porque ele recusou tudo porque ele sabia que ele lutava por uma coroa que era muito maior do que uma coroa mortal, uma coroa né, corruptível, como diz a frente lá na Bíblia. Então, às vezes, quando você tem um foco na, no estilo de vida que você quer ter, nos objetivos que você quer alcançar, e principalmente no homem e no caráter que você quer apresentar para o mundo, às vezes tem algumas coisas que né, você pode ser tentado a vida toda e que você sabe que não vai valer a pena porque você não vive somente naquele momento de tempo. A gente fala muito do agora, mas a gente tem que lembrar que a nossa vida vai ser levada até o final dela. Né? E você vai ter que viver com as escolhas que você fez nas crises que você viveu até o final da sua vida. Será que isso talvez não doa mais né? na carne futuramente, porque você não consegue se desfazer da sua lembrança do que somente, às vezes, tomar uma decisão dura agora? É igual a pessoa que não quer tomar uma injeção por causa da dor da injeção. Mas ela não entende que a dor da doença é muito maior se ela não tomar injeção ou tomar vacina. Né? Então, é isso que nós deveríamos pensar. Então, a crise está aí, mas cai quem quer. né? E a gente sempre busca, então, fazer com que as crises sejam momentos de crescimento. Ok, pessoal? Coisas que vocês queiram comentar e somar. Eu sempre estou deixando um tempinho agora aqui de uns 10 minutos para a gente conversar no final, tá? Daqui
1: acabou. Eu achei, eu acho que é bem legal essa maneira como você colocou, principalmente no final, Dom, porque para mim é muito nítido que o, de, a, o diabo, né, ele é a dúvida. Você sabe uhum. muito claro o seu objetivo, você sabe exatamente o que você precisa fazer para chegar até lá. E é a dúvida que vem ali, que vem minando aquela certeza, é que te detona. Eu, eu tenho essa sensação em relação ao diabo de cada dia e Principalmente essa parte final que você colocou.
0: Até porque o diabo também é considerado isso a mentira, né? E às vezes a gente acha que a mentira é a gente, né? Aquilo que nós estamos vivendo ou estamos, assim, dispostos a viver. Então, o grande questionador das certezas, né? Então, tem muita lógica isso que você falou ali. Obrigado por compartilhar com a gente. Quem mais, pessoal? Agora que eu vi que a galera mandou uns chats aqui, eu não conseguia ver durante a aula, o pessoal foi mal. Então tá, meu povo. Eu acho que vocês estão de novo pensando, eu acho que isso sempre é um bom sinal, né? Eu sei que agora a Netflix vai me amar, porque todo mundo vai sair daqui, diabo, né, de cada dia. Eu acho que deve ter umas duas horas de filme, dá tempo de vocês assistirem agora, e ainda dá tudo dormir cedo, né? Eu queria agradecer, então, de novo a presença de vocês aqui. É, é muito legal, sabe? Quando a gente começa a compartilhar as coisas, as perguntas que vocês vão fazendo, a gente vai montando um, uma, uma ideia muito bacana, tá? Então, obrigado, né? Já são 23 aulas. Eu acho que isso prova que a gente tem muito ainda para conversar. Acho que agora todo mundo já falou o que queria, pelo que eu vi, né? Obrigado por não terem tido medo do assunto também, porque teve gente que me mandou mensagem dizendo assim: "Cara, eu não sei se eu vou dormir depois dessa aula", viu? Foi tranquilo, ninguém precisa ficar sem, sem dormir, tá bom? Gente, brigadão então. Boa noite para vocês aí. Acredito que vejo alguns de vocês na trilha no final de semana. Se tudo der certo. OK? Cuidem-se e fiquem todos bem.
1: Obrigado. Boa noite a todos. Boa semana. Bye. Valeu, gente. Abraço. Tchau. Tchau. E